0: Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast Meu Sentir, muito prazer. Eu sou Lilian Flores, sou jornalista, sou locutora e eu tô aqui pra compartilhar com vocês sentimentos. Toda semana nós vamos nos deixar levar por um tema que mexe com nossas emoções por aqui, tá bom? Porque algumas pessoas, eu principalmente, tem dificuldades, né? Tem medo, tem vergonha e tem culpa de demonstrar o que sentem. Nós vamos descobrir isso juntos, tá? Muitas vezes eu vou passar por aqui sozinha, muitas vezes nós teremos convidados, convidadas e muitas vezes será você que dará voz ao que está todo mundo sentindo, mas não tem coragem de falar. Então fique à vontade, tá bom? Para participar, para concordar, discordar, deixar as suas dicas, compartilhar também as suas dúvidas, para que possamos nos descobrir um pouco mais a cada episódio. Combinado? Ah, e deixa eu contar porque que a gente começou esse podcast, né? A ideia veio de um programa que eu que eu tinha na rádio e onde eu lia mensagens logo na abertura. Dali saíam vários bate-papos muito legais, muito gostosos, emocionantes com os ouvintes e alguns deles né, sempre me falavam, Lilian, você precisa fazer disso um podcast. E aí eu brecava, né? Por quê? porque o meu sentir era de medo. Medo de não dar conta, medo de não dar certo, medo das críticas. Medo, simplesmente medo. E quem nunca, né, gente, tem medo e fica paralisado, né? E aí o programa acabou, é acabou, chegou ao final do programa e eu senti e ainda tô sentindo muita, mas muita saudade dos papos com os ouvintes. E esse sentimento de saudade ele acabou chegando bem maior que o medo. E aí então eu tô aqui, ó. Tô aqui pra bater papo, pra ouvir, pra aprender, pra sentir. E eu quero sentir muito aqui com vocês, viu? E por isso eu convido a cada um que tá aqui ouvindo nesse momento o podcast pra compartilhar também as suas experiências, tá bom? Vamos juntos? Do meu sentimento. Sentir pro seu e do seu sentir pro meu? Então tá, hein? Confio em vocês, hein? Para nossa estreia, não podia ser diferente, eu precisava falar com ela. Ela que me ajuda principalmente a entender esse turbilhão de sentimentos que vive aqui dentro de mim. Então eu apresento a vocês agora a minha psicóloga, a Laís Messias, que bateu esse papo, tá gravadinho e eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Fiquem à vontade e aproveitem o meu sentir. Olá Lilian, tudo bem? Olá ouvintes, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por você ter aceitado, né? Porque, de alguma forma, falar do sentir é algo muito profundo, né? Principalmente quando é o sentir do outro. E é muito engraçado como que a gente não presta também atenção no nosso sentir e, por isso, muitas vezes, a gente precisa do outro como espelho, né, Laís?
1: Sim, sim. É, na verdade, é uma fase muito natural do desenvolvimento psicológico do ser humano, né? O ser humano, ele espelha muito. Então, quando você faz para o bebê e ele repete. Né? Quando você balbucia alguma coisa e ele tenta balbuciar também. Então, a gente vai pensando nesse desenvolvimento, o quanto que o ser humano ele necessita desse espelhamento. Então, tudo que ele vê, ouve e entende, né? ele vai espelhar isso e vai, vai desenvolver a partir daquilo que ele vê e ouve.
0: Né? E desde então, Laís, desde que a gente sai né, da nossa mãe, por que, que nós temos muita dificuldade de demonstrar e, principalmente, de falar sobre o que a gente sente?
1: Eu acredito, Lili, enquanto psicóloga, né, que isso do comportamento humano... E estou com pessoas todos os dias, durante o dia todo, falando do sentir. É essa questão do, de dar lugar ao sentimento, de dar voz ao sentimento, é uma questão que ela é muito. ela é vista como um tabu, né? Porque nós desenvolvemos nossas funções no dia a dia, nós somos muito práticos e racionais, e nós sempre achamos que a emoção está ali. Mas ela não precisa ser entendida, compartilhada. Porque o importante é o fazer, entende? O importante é o resultado. Principalmente depois, né? Uhum. Da Revolução Industrial e tudo mais, né? Onde o tempo virou dinheiro. Nós viramos máquinas de trabalhar. Então, o sentido é o quê? O sentido é nada, né? Antes a gente tinha lá Platão... Né, os filósofos lá, falando do sentir, mas naquela época. Depois a gente foi evoluindo evoluindo e esse sentir foi saindo do lugar. A gente só pensa em regras, obedecer às regras sociais e também a produção. Então, a produção é o foco da nossa sociedade. É o que e é o sentir um... fica de lado. E
0: é uma pena, né? Porque é através do sentir que a gente coloca para o mundo o nosso modo de viver, pelo menos eu acho isso, né? É através do que eu sinto que eu consigo estar tá, é, é, em comunicação e em atividade com outra pessoa. Para chegar até essa conversa aqui, eu dei uma estudadinha e, e eu li lá que geralmente as pessoas, elas acreditam que a emoção e o sentimento são a mesma coisa. E aí eu vi lá que uma espécie de sinônimo até é, mas não é a mesma coisa. A emoção, ela que dá origem ao sentimento. A gente pode até esconder os nossos sentimentos. Enquanto a emoção, ela faz o nosso coração acelerar, os músculos né, se contraírem. É, as pessoas, né, a gente fica meio vermelhinho, né, ou arrepia. Então, dá para as pessoas... Ih, aquela menina está meio emocionada. Mas o que, que realmente eu estou sentindo, eu consigo esconder, né?
1: Sim, sim. Mas a gente vai pensar que como o sentimento deriva da emoção e como a emoção ela é uma resposta fisiológica de sobrevivência do ser humano e de evolução humana, a gente vai pensar que uma pessoa com vergonha, tá vendo? Uma pessoa envergonhada, por exemplo, ela não passa batido. Porque é. uma pessoa com vergonha, ela vai estar, tá, né, com, com a bochecha rosada. Ela vai ter uma postura corporal diferente de uma pessoa que tá à vontade de desinibida. Percebe? Então, a emoção, ela tá ali na cara. E o sentir, né? Então, assim, uma pessoa envergonhada, ela tá com medo, certo? Essa é a emoção, é o medo que tá ali. O sentimento é o quê? É a vergonha. Então, ela tá sentindo envergonhada, percebe? Então, assim, uma pessoa que tá triste, isso é uma emoção, certo? Aham. Uh -huh. Se você olhar para ela, você vai ver que ela tá triste, porque o corpo dela, a energia dela vai o rosto estar o olhar, o olhar isso, exatamente, o olhar, então você percebe que a emoção ela é uma resposta fisiológica e ela gera sentimentos, porém, se a gente pensar na nossa sociedade, que a gente evoluiu muito, a gente vai conseguir esconder sim os sentimentos, tá? Mas eu falo que tudo, tudo depende do contexto então, por exemplo, uma reunião que você tá é, sendo é, criticado na empresa as pessoas vão perceber, às vezes, o um nervosismo. Mas você vai tentar esconder aquilo. Você vai tentar é, é, ter uma postura. Porque você tem autoconhecimento. Percebe? Então, essa questão de esconder o sentimento. Ele vai muito para esse lado do autoconhecimento. Ou da fuga. Quando eu, eu fujo muito do que eu sinto. Eu não sei o que eu sinto, inclusive. Não consigo nem identificar. E eu crio um personagem para atuar. Para esconder o que eu sinto. Entende? Entendo. Eu entendo
0: muito desse personagem. Vamos dizer assim. Eu, na rádio. Né? Eu já trabalhei muitas vezes chorando de soluçar em off, no estúdio. Porque quando eu abria o microfone... A minha voz ia lá em cima. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Vamos de música! E aí eu fechava o microfone e chorava baldes, entendeu? Então assim, eu conseguia realmente... ninguém percebia. As pessoas, nossa, Lili, hoje você me falou um negócio no rádio. Eu fiquei tão feliz, que eu fiquei tão animada. E eu pensava, meu Deus, tô enganando literalmente essa pessoa porque eu tava chorando, né? E é muito engraçado isso. Como que realmente, às vezes, pode até passar um pouquinho batido a pessoa tá ali é, nas redes sociais a pessoa tá ali, né, num telefone mesmo com você, você pergunta, tá tudo bem? A pessoa fala, tá, tá tudo ótimo, mas por dentro a pessoa né, realmente está triste, fragilizada e está, às vezes, até precisando de ajuda. E esse é o ponto que eu queria chegar, porque, muitas vezes, o esconder o nosso real sentimento faz com que a gente ou perca oportunidades ou deixe de viver grandes coisas ou até mesmo aprender, né?
1: Com certeza, porque o sentir ele é do humano, o sentir, ao mesmo tempo que eu falo, né, que o grande mito da sociedade que tenta esconder o sentir, é porque a gente fala que o sentimento nos... Ele, ele revela nossa vulnerabilidade, certo? Uhum. Então, quando eu tô triste, com raiva, e eu demonstro isso, eu me sinto vulnerável, porque eu estou exposta. Né? Então eu mostro aquilo que eu sou Aquilo que eu realmente sou, percebe? Quando eu crio um personagem, eu escondo quem realmente eu sou Porque na nossa visão de sociedade ocidental sentimento, Mostrar sentimento Significa é, vulnerabilidade e, e aí isso é uma faca de dois gumes né? Porque ao mesmo tempo que você cria um personagem Para esconder seu sentimento E aí você deixa de, de ser ajudado Você vai fortalecendo cada vez mais Esse sentimento né? Porque ele, ele, não, ele não vai ter vazão Ele não vai ter para onde sair Então a sua tristeza ela vai aumentar A sua raiva ela pode aumentar e aí como o nosso corpo é sábio, muitas vezes a gente não aguenta, né? Gente, o corpo não suporta aquela, aquele sentimento ali guardado por muito tempo e ele vai o que? Somatizar. Ele vai gerar uma doença para dizer pra gente que isso precisa ser jogado fora, porque a emoção, ela é uma resposta fisiológica, é para sobrevivência humana. Então eu sinto medo para eu não me atirar de um prédio, por exemplo. Eu sinto medo para fugir do predador. OK, uma resposta do aqui agora. Aí o que a gente faz? A gente guarda o sentimento, né? Aí vira um sentimento, vira um constrangimento, vira uma vergonha vira um desespero, percebe? E aí a gente guarda isso. E quando a gente guarda isso não se dissolve. E quando não se dissolve, o corpo somatiza. Aí vira dor de cabeça, enxaqueca, pneumonia, artrite, artrose, enfim. Porque o corpo é sábio, porque de alguma forma precisa colocar pra fora. Porque o sentir, ele é transitório. Ele não é pra gente sentir o tempo todo. É pra gente sentir e passar. Porque a emoção é transitória. Hoje eu sinto raiva. Agora eu sinto raiva. Mas é pra sentir agora, não é pra sentir o dia inteiro, entendeu? Muito bom
0: você ter falado nisso. Porque uma das coisas, gente, que eu sempre trato com a Laís, e hoje eu não tenho vergonha de falar, é a raiva. É, eu, já, eu tenho muita raiva recolhida, e isso eu sei que vem lá da minha infância, de várias outras circunstâncias, que nós vamos comentar aqui no podcast um dia ainda. Mas eu trago essa raiva e um sentimento muito de injustiça, né, Laís? De, uhum. de anos. E uma das coisas que você sempre fala comigo é, coloque essa raiva para ser ativa, tira essa raiva daí de dentro, dá uma atividade para essa raiva. Eu queria que você explicasse isso para outras pessoas também, né? Não só da raiva, de qualquer outro sentimento, porque assim, não é, não é uma raiva que que passa, é uma raiva que eu realmente eu crio até personagens também. Às vezes eu crio briguinhas ali e eu, claro que eu vou vencer a briguinha, né, na minha imaginação. É, eu tenho resposta para tudo, tudo na ponta da língua. Eu crio uma história maravilhosa, no final eu sou a mas isso com muita raiva. Então você fala, usa essa imaginação, mas de forma mais ativa, né? Onde que eu devo colocar essa minha raiva?
1: Então, Lívia, como a gente pensa que a emoção ela é algo para nossa sobrevivência, então quando a gente vai lá para nossa infância, com certeza terão muitas emoções que a gente entrou em contato, então medo, a gente entrou em contato com tristeza, a gente entrou em contato com raiva, com nojo, com surpresa e com alegria, tá? Porém, como a nossa sociedade não tem uma educação é, em relação à saúde mental, à saúde emocional, né, a gente não, se, não fala sobre saúde emocional, é, quem que são os responsáveis por nos ensinar, né, ensinar uma criança a lidar com as emoções, são os pais. Só que os pais também não sabem lidar com as emoções dele porque também não é. foram ensinados, entende? É isso aí. Uhum. E vai virando uma cadeia. Então, aquela raiva que você, por exemplo, sentiu quando você sofreu bullying, que era para você chegar em casa e contar para os seus pais, para os seus pais te ajudarem a você lidar com isso, você não fez, né? Porque você não, às vezes, não tinha liberdade, não tinha esse lugar de fala, ou você se sentia inibida, enfim por N questões, e você guardou. Então pensa, o quanto de sentimento, o quanto de emoção, né? Que a emoção, ela é pra sobrevivência. Então eu sinto pra o quê? Pra me defender. Então vamos pensar na raiva. Quando alguém sofre bullying na escola, ele sente raiva. Ele sente raiva por quê? Porque ele precisa se defender. A raiva nada mais é do que o um mecanismo de defesa. Eu sinto raiva pra fugir ou pra atacar, né? Uhum. Geralmente, a gente foge porque a gente não se sente capaz, né? Porque aí já tem uma, uma autoestima vulnerável. A gente foge, só que a gente guarda. Porque isso traz uma sensação de desvalia, né? De inferioridade, que é aí onde vai formando as crenças sobre quem eu sou. Então, ah, você é uma pretinha, suja, né? E você guarda aquilo, você não usa a raiva. Aí você vai para tristeza, entende? Aí você Sim. deprime. Aí fica a raiva e a tristeza ali guardada, entendeu? Aí a raiva vira tristeza. E esses sentimentos, e essas emoções guardadas, que é para você ter usado como defesa na vida adulta, vai virar personagem. Né? Então essa linha que vai lá faz acontece né ou aquela que cria cenas na cabeça e vence todas as, as, as brigas nada mais é do que a Lilian criança que não teve esse espaço de fala e agora fica criando esse lugar para ver se sai sabe um pouco. Pra ver se isso parece é. que dilui, né? Isso. E também uma das coisas assim,
0: é tipo mãe, eu tô com raiva. Aí a mãe, a minha, tá gente? Tô falando da minha história. É muito da minha avó. Fala, avó, eu tô com raiva. Aconteceu isso. Eu, olha, raiva é um sentimento muito feio. Na nossa igreja, raiva. Não, olha, não pode ter raiva. Tem que ser uma pessoa mais evoluída. Então, aí você vai você já começa a ficar com vergonha de ter raiva. Aí você sufoca aquela raiva, entendeu? Aí você tem vergonha de vários outros sentimentos. Porque a religião também, eu acho que ela me toliu muito nisso. Né? Eu me sentia culpa culpada. Além de estar tá com raiva, eu me sentia culpada de estar tá sentindo aquilo ali. Então, eu acho que é uma bola que vai crescendo e, e realmente vai... Você fica lá no núcleo daquela bola, sabe? E Sim. aquele negócio
1: vai aumentando, aumentando. Muito incrível. Eu acho que é importante a gente comentar a função da religião e da cultura, percebe? Então, assim, uhum. como nós nascemos numa cultura é, é influenciada muito por uma religião, né? Seja cristã, enfim, aqui é muito a, a religião cristã, né? No Brasil. Sim. Então, na religião, tem o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que é santo. E as emoções, elas não saem disso, né? Elas estão dentro disso. Então, sentir raiva é feio, é pecado. Como se sentir raiva é uma coisa que te afasta do divino. Mas quem nos criou foi o divino, né? Entende? Então, o divino nos criou com raiva para a gente usar em contextos necessários quando eu sou agredida, quando eu estou me sentindo vulnerável, percebe? E aí a religião, na compreensão, né? Porque cada religião tem um olhar, uma compreensão, ela foi lá e toliu. Falou: não, não pode sentir raiva, porque raiva é pecado. Porque se, se ela desse voz a raiva, né, das pessoas, porque a, a religião, o foco dela é controle, né, controle dos corpos. Então, se ela falar assim, ó, você pode sentir raiva, né, na visão da igreja, ela ia perder o controle, porque a raiva é o impulso de vida também. Você só faz coisas porque você tá com raiva, porque você quer sair daquela situação, porque aquilo tá te incomodando, porque aquilo te fere. Então, se a igreja fizesse isso, né, falasse, ó, não, todo mundo pode sentir raiva, a igreja não ia ter mais controle dos corpos. Então, aí, então, por exemplo, só pode sentir amor, compaixão, é. só sentimentos, é, emoções, Boas. Mas, na verdade, não existem emoções boas e emoções ruins. Nós temos emoções, entende? E a gente que canaliza aquilo para o bom ou
0: para o ruim, né? Porque você fala muito comigo assim você é criativa. Quando você está com raiva, observe a sua criatividade. E eu estou conseguindo mais ou menos, ainda estou no caminho, né? Quando sinto alguma coisa de raiva, que eu vou criar aquelas historinhas de cinema na minha cabeça, eu já começo a criar textos, eu já começo a, cri... a imaginar coisas, ou para o meu trabalho, ou, im... ou ter imaginações diferentes de criatividade, né? É, dê uma função, né? Canalize aquilo ali para também não ficar o dia inteiro remoendo algum tipo de raiva, e a gente está falando de raiva aqui, mas outros sentimentos também que falam que a gente não pode ter, olha, não pode ter que ser muito feio, hein menina? É inveja, né? Ciúme, orgulho, eu acho que tá tudo aí pra gente sentir, mas a gente precisa ter um norte para isso, né? A gente precisa ter essa ajuda
1: do que fazer com o que eu tô sentindo exatamente, não é à toa que né esses sentimentos que você trouxe aí à tona, são os sete pecados capitais né, é. então olha só, os sete pecados capitais, luxúria é, me lembra aí os sete pecados capitais você acabou de falar e eu esqueci
0: ula, luxúria, inveja, preguiça,
1: ira, soberba e avareza. Tá vendo? São, é, é a nossa humanidade, né? Então sentir inveja é humano, né? É, é luxúria, aquela questão da sedução, né? É, é humano. É, tem uma coisa que também que é muito que é muito importante que eu falo que as pessoas enxergam de uma forma de é, muito prejudicial. Que é aquela questão de você querer crescer. Que é um, é um pecado capital. É a soberba, preguiça. Isso, isso. A soberba, a preguiça. É. Então assim, se a gente pensar que tudo isso em demasia prejudica. Ok. Uhum. Mas se a gente pensar que a inveja tem duas faces. Então eu posso invejar alguém em forma de querer aquilo exatamente que ela quer. E fazer coisas para prejudicá-la. para que ela não tenha. Ou eu posso usar a inveja como admiração. Tudo depende do olhar que eu dou para aquilo que eu tô sentindo, entende? Tudo depende do que eu faço com esse sentir, né? Então, é luxúria. Ah, você é né, uma pessoa que é sedutora, que você... Mas, assim, eu uso isso para atrair meu parceiro ou eu uso isso, uso isso para brincar no meu relacionamento? A preguiça. Eu uso isso para descansar e me dar um tempo ou eu uso isso para ser uma pessoa que não vai atrás do que quer, que folga nas pessoas?
0: Vamos entrar na luxúria, então. Outra coisa, principalmente na nossa fase de adolescência, né? Isso praticamente é proibidíssimo você é, ter desejos, uhum. você tem sentir, né, qualquer tipo de prazer, é, você se tocar, falar em masturbação, então a gente já perde, assim, 300 milhões de ouvintes e de pessoas que poderiam estar conversando sobre o assunto de forma, né, super tranquila, e aí a gente já entra, ou na fase de namoro, ou já entra em algum relacionamento com olhando tudo que é pecado, a pessoa te toca e fala, não me toca
1: né uhum. ou então na
0: hora que você está sentindo prazer você vai lá e para porque aí é pecado eu não posso nem sentir isso eu não posso nem ter esse gozo entendeu
1: exatamente né e aí isso para a mulher é muito mais forte do que para os homens sim né uhum. porque os homens eles justificam ah ele é homem né então só não faz isso muito só não faz isso na frente das pessoas mas a mulher não pode fazer de jeito nenhum porque o corpo da mulher ele foi feito né na sociedade para servir o outro, então o, o desejo da mulher tem que ser para satisfazer o parceiro, o único desejo que ela pode ter na vida é para satisfazer e servir o parceiro, a sociedade, a família e a igreja, né? Então, assim, e aí, se a gente pensar numa mulher que não tem desejo, que não dá esse lugar para si, né? Ela é uma mulher que não avança na vida porque ela não vai desejar nada. Não é só a questão sexual quando você tolhe o desejo de uma mulher, porque o desejo ele vem de um lugar só, de uma raiz só. Quando você corta isso, você corta tudo. Então a mulher não sente desejo pelo parceiro, não sente prazer, mas ela também não vai sentir prazer na vida, porque ela não vai se sentir autorizada a romper paradigmas, é. a conquistar... É sucesso profissional, né? Melhorar o, o, a carreira dela, enfim. Ela vai ficar ali, viajar, explorar lugares novos, experimentar coisas novas, diferentes. Seja comida. Tem pessoas que são tão travadas, linda, que não conseguem experimentar comida diferente. Tipo, ela come sempre a mesma coisa no mesmo lugar, ela vai no mesmo restaurante, come sempre as mesmas coisas, porque ela não consegue expandir esse olhar de desejo, sabe? Desejar coisas novas. E aí fica uma pessoa limitada,
0: né? E a gente não tem essa noção também, de que às vezes a gente acha que é só o desejo sexual, mas não tem essa noção ampla que você trouxe, que é o desejo pela vida. É muito interessante. E você usou uma outra palavra, travar. né? Às vezes o nosso sentimento de culpa, de raiva ou de orgulho, ele é tão grande que você realmente trava na vida. E não só de, ah, eu não tô conseguindo fazer tal coisa, ou então eu tô parado no tempo. Realmente acontece, mas o travar é físico, sabe, de ombro, pescoço, coluna, é quadril, principalmente nós mulheres, né, o quanto essas emoções, elas travam a gente fisicamente, e aí você não sabe, por que que eu não tô conseguindo render tanto em determinado é, é, trabalho, porque eu não consigo nem, né, ou ficar sentada, ou ficar muito tempo em pé, ou eu não consigo me movimentar, eu tô aqui, tô parada, tô travada na vida.
1: sim. Porque eu acreditei naquilo que me disseram, né, que eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu sinto é. culpa, porque eu tô sentindo, entende? Eu tenho vontade de sentir, porque o sentir, ele é natural, ele é nosso, né, ele é do humano.
0: Eu não posso sentir, mas aí você se dá um outro tipo de prazer, assim, ah, eu não vou sentir culpa, mas então, uh, deixa eu comer um negócio aqui. E aí aquele negócio do comer o negócio aqui vira uma compulsão por comida, ou uma compulsão por jogo, ou uma, às vezes é, a bebida, às vezes essas coisas estão ligadas às nossas repressões,
1: pode ser? Pode não, com certeza é, né? Eu sempre falo na clínica, nas palestras, onde eu vou, tudo que falta, ele vai sobrar em algum lugar. Então tudo que, tudo que falta na nossa vida, né, no, nosso, no nosso desenvolvimento emocional, vai sobrar de alguma forma. Então aquilo que eu não pude fazer, eu vou para o extremo quando eu me autorizo a fazer, só que eu vou fazer muito, entende? Só que eu vou fazer de forma prejudicial. É isso que a gente precisa aprender na questão do sentir. Usar o sentir a nosso favor. Então lá na infância você não podia se masturbar, você não podia não sei o quê. na. Na vida adulta, como é que você pode fazer? Como é que você pode usar isso a seu favor, sabe? e se permitindo, não, aí você vai lá, vai para bebida, vai para o cigarro, vai para a comida, que é prejudicial para a sua saúde, é. então você vai se autodestruindo, inclusive, olha como a nossa cabeça ela é muito né, é, complexa. A gente, inclusive, faz esse movimento de, de autodestrução para punir porque a gente está sentindo ainda. E, e tudo isso pode ser medo de
0: rejeição? Ah, eu não vou falar que eu sinto... Nossa, eu jamais vou falar que eu sinto ciúme. Eu já... Né, o marido fala... Moça, você está com ciúme? que é isso? Eu? Eu com ciúme? Ah, pelo amor de Deus, né? Fulana, amiga, você está com ciúme? Não, imagina. Ciúme eu. Ou inveja, ou... Eu não posso falar que eu tenho esses sentimentos. Por quê? Eu tenho medo de ser rejeitado? ou pela minha família, ou pelos meus amores, ou pelos meus amigos e sociedade? Com
1: certeza, né? Porque o que a gente mais quer no, no, enquanto ser humano no mundo é ser amado, acolhido, pertencido. Então, quando eu revelo uma vulnerabilidade minha, porque o mundo vê, a sociedade vê como vulnerabilidade, é, isso parece que me desclassifica, né? E aí eu, eu me torno uma pessoa ruim, né? Com características ruins. Nossa, a Lili é invejosa. Mas você não é invejosa. Nossa, eu admirava. Pode falar. Eu admirava tanto fulano, né? Mas olha, invejosa, não admiro mais. Uhum, exatamente. Então, assim, aí a gente vai criando personagens, comportamentos, escondendo quem nós realmente somos. E aí a gente vai vivendo uma mentira. E não é à toa que a gente vai desenvolvendo transtornos psicológicos. Porque o corpo não, o corpo não dá conta de esconder todas essas emoções.
0: E hoje eu acho que a gente tá vendo muito isso. Nas redes sociais também, né? Não é permitido ser triste, né, você tem que estar tá demonstrando somente uma alegria que muitas vezes, por exemplo, às vezes eu conheço alguém que está postando determinada coisa e eu sei o que, que é realmente a pessoa está passando, né? Mas ela vai postar. Realmente ali é para isso, praticamente, né? Você não vai postar tudo. É só um filtro, né? É um pouquinho representando a sua vida, mas é sempre o um momento alegre, é sempre o um momento ostentação, é sempre o um momento legal. E por que, que a gente tem que sempre demonstrar que a gente está feliz? Essa é a busca de todo mundo, né? Por isso que a gente tem que demonstrar
1: tanto? Então, eu, eu fico pensando, né? A felicidade, ela também é momentânea, né? Então, assim, como, como a tristeza, a alegria também é momentânea. Tudo tem os dois lados. Porque só existe luz porque tem sombra. Só existe alegria porque tem, tem tristeza, sabe? Então, acho que a gente precisa caminhar para essa naturalidade naturalização, né? normatização desse sentir, tanto do bom quanto do ruim, porque ele é transitório uhum. o sentir é transitório então aqui eu tô feliz porque eu tô falando com você já já eu vou descansar percebe? Então assim, o sentir é transitório então a gente não precisa pensar que, por exemplo que eu senti inveja agora eu vou sentir inveja o tempo todo. Eu preciso olhar pra mim e falar, por que eu tô sentindo inveja do, da fulana? Isso tá fazendo bem pra mim? Isso. E aí você vai pro auto-questionamento, que a gente caminha, né? Trabalha muito, né, Lilia, no processo terapêutico, que é o autoconhecimento. Então, o que, que eu faço com o que eu sinto? Que é a grande sacada da vida, né? muito
0: isso, é, gente, esse papo rendeu tanto, mas tanto que nós vamos ter que continuar na semana que vem, combinado? A Laís vai continuar com a gente, ela vai falar o quanto reprimir os nossos sentimentos nos deixa assim, ó, bem travados. E isso na vida, tanto física como emocionalmente, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro episódio, esse nosso primeiro encontro. O leque de conversas por aqui eu tenho certeza que vai ser variado. E esse é o nosso objetivo, construir pontes para chegar aqui. Aqui, ó, aqui dentro de nós mesmos. Mas me conta aí, fala pra mim qual sentimento você tem dificuldade de conviver com ele, de aceitar que sente e até mesmo entender sobre ele. O quanto de sentimentos você tem reprimido, bloqueado aí dentro de você? Fez sentido para você o que nós conversamos aqui hoje? Deixa lá o seu recadinho no meu Instagram, é Lilian Flores Locutora, tá bom? Entra lá que tem um monte de coisa legal para você também compreender um pouco da minha profissão. Ou então, manda um e-mail para a gente, lilianfloreslocutora.com se quiser deixar um áudio também, vai ser ótimo ouvir a sua voz e te conhecer melhor. Esse podcast só faz sentido se a gente sentir. Muito obrigada pela sua escuta e até a semana que vem.